0: Einen wunderschönen guten Tag, einen weiteren Tag in der Coronavirus-Quarantäne. Wir lassen euch aber nicht allein. Wir sind nämlich die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf.
1: Wirklich gar nichts. Außer Rugby. Und deswegen sind wir auch hier und heute geht es um ja, finanzielle Probleme. Der US-amerikanische Verband hat Insolvenz angemeldet. Australien ist hochverschuldet. In Deutschland gibt es sowieso kein Geld. Deswegen sprechen wir mit den richtigen Leuten darüber.
0: Oh, es ist so früh, Simon. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so früh aufgestanden bin wie heute. Ich glaube, im Januar war es.
1: Das sind corona fällen Mann. <lacht> ja. Warum tun wir uns das an?
0: Mein Wecker ging ja sowieso also für den otto normalbürger sehr spät, um 8.45 Uhr. Ja, aber warum bist du ins Bett gegangen? Oh, ich glaube, um halb eins oder sowas, hm. wie man es halt so macht in dieser Corona-Zeit. Man hängt irgendwie den ganzen Abend rum. 8.45 Uhr, so früh bin ich lang nicht mehr aufgestanden. Hat aber einen schönen Hintergrund eigentlich. Wir haben schon wieder mit Übersee telefoniert heute. Ähm, das ist tatsächlich, das kann man ja auch schon mal verraten, Simon, oder schon geschehen, als wir jetzt quasi unseren Einstieg hier aufzeichnen. Nämlich mit Hagen Schulte haben wir telefoniert in Neuseeland. Früher beim HLK gespielt und für die deutsche Nationalmannschaft. Der in der Major League Rugby in den USA gespielt hat. Das war ja eins der großen Rugby-Themen der letzten Tage, Insolvenz des US-Verbandes, auch wenn es heißt, das Ganze soll nur der Gesundung dienen und eigentlich geht alles weiter, wie es war. Aber großes Thema war das, unter anderem darüber haben wir mit ihm gesprochen, aber noch über vieles mehr. Guter Typ.
1: Ja, ganz cool, wie es auch wieder zustande kam. Montag haben wir mit, oder Montagabend mit Sean Maloney telefoniert, dann kam wirklich direkt danach oder eine Stunde danach oder so kam die Meldung mit USA Rugby und dann seit Dienstag haben wir zu uns eigentlich gefragt, wen könnten wir dazu einladen, wen könnten wir, wen kennen wir, wer kennt wen, der mit ähm, dem US-Amerikanischen Verband was zu tun hat und dann lesen wir gestern auf TotalRugby.de ein ähm, Interview mit Hagen Schulte, der da spielt, so, hm, den ziehen wir und dann ähm, hat es auch ganz gut geklappt, Nummer besorgt und dann war er sofort, ich meine, jetzt ist hier Freitagmorgen, wir gestern Abend angeschrieben, und ja, bei ihm war es in der Früh irgendwo in Neuseeland, er so, ja klar, heute Abend um acht, passt gut bei mir. Und ich nehme Moment so, acht bei ihm, heißt was bei uns, neun bei uns, passt schon, ja, aber… Muss man ganz schon rechnen. Ja, vor allem, also ich war ja gestern, ich habe Hausparty, das ist diese neue App da, wo man so mit Video sich mit verschiedenen Leuten, Freunden filmen und sehen kann und hat gestern noch mit ein paar Teamkameraden das ist lange gemacht, auch bis so um eins oder so ein bisschen Trinkspiele gespielt. Da ging es mir nicht gut, dass ich gehört habe, oh. Und da war ich auch nicht mehr in der Lage, irgendwas vorzubereiten. Das heißt, muss ich heute früh machen. Ich bin schon seit sieben wach.
0: Du bist halt auch ein verrückter Typ. Ich bin so ein Sean Maloney weiß du? das, das Schönste übrigens fand ich an diesem Sean Maloney interview das wir da gemacht haben, was danach bei Social Media passiert ist. Wir kriegen ein Like auf unser Foto ja, mit Sean Maloney von einer Person, die dieses, äh, blaue, diesen blauen Haken hinter sich hat. Das heißt, es ist verifiziert, dass das eine Person des öffentlichen Lebens ist. Und wir lesen so Adam Thompson, es war noch ein Adam John Thompson, glaube ich, und schauen uns beide an, wer ist der Typ? Was wirklich peinlich ist, Simon, dass wir das nicht wussten. Der Typ hat nämlich einfach 40 Mal, glaube ich, für die All Blacks gespielt. Der ist Weltmeister 2011. Der wurde bei seinem Debüt Kieran Reed vorgezogen bei der Nominierung für die All Blacks. Aber egal, ob wir ihn im ersten Moment kannten oder nicht, uns hat ein gottverdammter All Black geliked. Also wir sind wirklich auf dem Olymp angekommen. Und oder? jetzt kennen wir ihn. Also auch für
1: ihn, absolute Erfolgsgeschichte.
0: Ja, absolut. Also damit kann er sich rühmen. Und wir haben ja, du hast ja sogar noch eine schöne Story gemacht mit dem Like von Adam. Ja, das Insta-Live ist nicht einfach.
1: Ah, das mache ich jetzt dabei. hier in der Corona-Zeit. Ich lese gerade ein Buch über äh, Social Media Marketing und da ist auch ein ganzes Kapitel über Podcasts. da bin ich gerade. Zudem mache ich einen Nano-Degree im digitalen Marketing. Also.
0: Da, da könnt ihr euch mal da draußen eine Scheibe abschneiden. Naja, die, ma weiß, die
1: meisten Leute da draußen müssen halt arbeiten,
0: <lacht> im Gegensatz <lacht> seiner, zu uns. Mit seiner Zeit wirklich was anzufangen. Ich zock auch noch viel. Keine du Ernst. zockst auch noch viel. Und du wirst äh, gestern Luftsprünge gemacht haben oder vielleicht auch nicht, als die Meldung kam, dass... Eddie Jones seinen Vertrag als englischer Nationaltrainer verlängert hat. Der lief ja nur bis nächstes Echt, die Jahr. Die Korken
1: sind geknallt bei mir, das kannst du aber <lacht> glauben. Deswegen die Hausparty ja, in Mann. der App. Nee, Eddie Jones. Man liebt ihn oder man hasst ihn. Ich liebe ihn.
0: Ich gehöre eher zu... Ja. Also hassen ist vielleicht zu viel, aber ich bin nicht der... Na, man liebt ihn Trainer, oder man hasst ihn, da gibt es nichts anderes. Er ist schon ein sehr guter, sehr guter Coach. Ähm, Fragen wir mal so, also er hat jetzt bis zur nächsten Weltmeisterschaft verlängert, 2023. Überrascht, dass sie mit ihm weitermachen oder war das für dich sowieso eine gmar wie man bei uns sagt? Nee, ich bin echt
1: gerade überrascht. Ich dachte, so wie er sich verhalten hat, vor allem nach dem im finale wo er dann sein Buch veröffentlicht hat, in dem er seine eigenen Spieler eigentlich runtergemacht hat, gesagt hat gesagt, er hätte nicht mit George Ford und nicht mit Marco von Pole anfangen sollen im Finale, dass du, also längerfristig, mit so jemandem planen möchtest, ich denke mal, er hat einiges wieder gut zu machen gehabt. Er hat bei den Six Nations teilweise bewiesen, dass die Mannschaft nach wie vor richtig gut Rugby spielen kann. Die Spieler spielen gerne für ihn, das hört man auch immer wieder raus in Interviews. Alice Gens sticht für mich daraus, zum Beispiel nach dem Schottlandspiel, dass er richtig sauer war auf die Medien und vor allem eben auch, wie sie mit Eddie Jones umgehen. Ehemalige Spieler wie James Haskell verteidigen Eddie Jones, immer sagen, er ist ein fantastischer Trainer, die haben halt diese ja, Belagerungsmentalität, dass sie immer sich so fühlen, alle sind gegen uns und das ist was, was Eddie Jones einfach liebt. Ähm, ich finde aber vor allem jetzt bei Six Nations hat er sich teilweise nicht gut verhalten, auch wie er dann den Schiedsrichter kritisiert hat nach dem Spiel gegen Irland, nach der roten Karte gegen Manu Tuilangi. Also eine klarere rote Karte mit den aktuellen Richtlinien gibt es nicht. Und wie er sich dann da verhalten hat und er, der immer gesagt hat, wir kritisieren keine Schiedsrichterentscheidungen. Ja, solange es Owen Farrells Schulter ist, die jemanden am Kopf trifft und es nicht geahndet wird, ist okay. Sobald es Manuel Trilangi ist, der jemanden trifft und es eine rote Karte gibt, ist es nicht mehr okay. Ja, äh, ja also ich, ich bin überrascht, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt kam, weil eben für mich die Fragen nicht, oder die Fragezeichen nicht alle wegverschwunden sind, die nach der WM aufkamen. Aber ist, dass Eddie Jones einer der weltbesten Trainer ist, es ist keine Frage, dass wenn die Spieler für ihn spielen möchten, dann ist es wahrscheinlich auch der richtige Weg, weil der Großteil dieser Mannschaft, die 2019 ist, bei der haben so gut gespielt haben, die werden 2023 auch noch da sein.
0: Ja, England definitiv ein Team mit sehr viel Perspektive. Weitere Meldungen aus England, Simon, die Newcastle Falcons sind wieder Aufsteiger, waren ja abgestiegen und stehen jetzt als Aufsteiger fest in die äh, Premiership in der nächsten Saison, weil das beschlossen wurde. Die, Ich glaube, die Championship, also die zweite Liga, die Saison wurde jetzt sowieso abgebrochen. Ja, alle liegen bis auf die Premiership. -Sinn. Genau, ja. abgebrochen und es wurde beschlossen, dass Newcastle aufsteigen darf. Die waren ja sowieso mit großem Abstand da, da vorne weg. Ja, es ist interessant, wie das
1: jetzt äh, zustande gekommen ist, weil rein rechnerisch Newcastle ja noch nicht sicher aufgestiegen war. Und Ealing Trail fallen lässt, die aktuell Zweiter sind in der Liga und rein rechnerisch noch Newcastle überholen könnten, auch wenn es utopisch ist. Die haben ja gesagt, sie würden da ähm, Einspruch erheben, wenn Newcastle direkt aufsteigt. Deswegen bin ich gespannt, wie es sich das jetzt entwickeln wird. Da gab es dann ziemlich einen Backlash auch in der Media von wegen, was bildet ihr euch eigentlich ein? Ihr habt eh keine Chance. Dean Richards hat gemeint, es wäre respektlos aber die in der zweiten Englischen Liga die Vereine, da ist auch die finanzielle Situation wieder nicht so einfach. Die haben jetzt erst Gelder gekürzt bekommen. Für die geht es natürlich auch um, um, um Sponsoring etc. Das heißt, auch e versucht nur am Leben zu bleiben. Jeder kämpft seinen eigenen Kampf da drüben.
0: Finanzielle Situation, Simon, ist das richtige Schlagwort für das, was wir vorhaben. Wir haben es gesagt, der US-Verband ist insolvent. Unter anderem dazu reden wir dann mit Hagen Schulte, den wir am Schluss dieses Podcasts haben werden, weil er ja gerade in den USA gespielt hat. Auch das Thema werden wir mit ihm ansprechen. Und jetzt wollen wir dann gleich mal anrufen beim Finanzvorstand des Deutschen Rugbyverbandes bei Jens Poff, denn da haben uns ganz viele Fragen erreicht, eben auch in Verbindung mit dieser US-Insolvenz. Wie schaut es denn da in Deutschland aus? So, jetzt haben wir ihn in der Leitung. Jens Poff, den Finanzvorstand des Deutschen Rugbyverbandes. verbandes Und äh, zum Start, Jens, wollen wir von dir natürlich wissen, ähm, wir haben es jetzt ewig versucht, dich endlich mal in die Leitung zu bringen, aber du hast so viel zu tun. Du bist äh, Steuerberater und ähm, bei dir ist wirklich gerade mehr oder weniger Land unter, ne?
2: Genau, richtig. Bei uns im Büro geht es nicht jetzt aktuell rund, weil nicht viele Mandanten, Kurzarbeitergeld wollen, die, die Zuschüsse, Beantragung von KfW-Mitteln von dem her ist bei uns nichts von Kurzarbeit zu spüren, sondern genau das Gegenteil. Wir, wir könnten 24 Stunden arbeiten, weil so viele Probleme eben in den, in den einzelnen Firmen auftauchen, dass wir Vollbeschäftigung haben.
0: Ja, das ist schon heftig zurzeit. Uns haben viele Fragen erreicht, ähm, gerade in Verbindung mit der Meldung, dass der US-Verband Insolvenz ja. angemeldet hat. Da haben dann die Leute gefragt, wie schaut denn das jetzt in Deutschland aus? Alle wissen, es ist eine schwierige Situation ohnehin um den Deutschen Rugby-Verband finanziell. Ähm, trifft Corona den DRV aktuell auch oder bleibt die Situation eh schwierig, wie sie vorher schon
2: war? Die, die Situation war ja vorher schon schwierig, ist weiterhin schwierig. Wir sind nicht jetzt doppelt betroffen. A, nicht die ganzen Sponsorengespräche sind in meinen Augen nicht jetzt im, im Schocken, weil wir nicht wir keine entsprechenden Gegenleistungen mehr bieten können also so Verband, weil ja die ganzen Spiele momentan ausfallen. Egal ob 7 oder 15, dann können wir da ja nichts mehr anbieten. Und ich weiß was jetzt, jetzt noch viel mehr betrifft, ist nicht der Ausfall des ADRT, wo wir ja über die Beitragserhöhung abstimmen wollten, die nicht jetzt bis auf weiteres Mal verschoben ist. Von dem her fehlen uns nicht da schon die eingeplanten Gelder aus dem Mitgliedsbeitrag, egal ob es erhöht oder nicht erhöht. Das sind ja schon Punkte, die uns erheblich treffen aktuell.
1: Das war nämlich meine nächste Frage gewesen. Wir wollten dich ja eigentlich anrufen vor dem ADRT in der Woche, ja. da ging es ja nicht und der ist jetzt auch verschoben worden. Wie wichtig ist diese Beitragserhöhung eigentlich für den DRV? Also
2: die Beitragserhöhung ist in meinen Augen essentiell wichtig, weil ja im Gegensatz zu unseren Vorgängern teilweise, wir einfach mal jetzt eine vernünftige Finanzplanung gemacht haben, haben alle Fixkosten aufgestellt, die der DRV eben aktuell hat, sei es an, an Gehältern, sonstigen Kosten für die Geschäftsstelle, Spielbetriebe und Ähnliches, die eben unvermeidbar sind, die eben immer fix anfallen. Das sind eben 305.000 Euro, ganz grob gerechnet von uns. Und, und dieser Betrag stehen eben nur knapp 134.000 aktuellen Mitgliedsbeiträge entgegen, das heißt, deshalb haben wir ja auch aktuell immer eine Unterdeckung gehabt in den Vorjahren, weshalb der DRV immer am Geld hinten dran gelaufen ist.
0: Wie, wie wäre denn das eigentlich gewesen? Dieser adrt hätte ja im März stattfinden sollen. Diese Entscheidung über diese Mitgliedsbeitragserhöhung, ab wann hätte die denn greifen sollen? Hätte die schon jetzt ab April greifen sollen oder wäre das sowieso. Genau,
2: wir wollten die ja echt von den ADRT so früh machen, dass wir im Endeffekt sagen können, wir machen eine reguläre Mitgliedsbeitragserhöhung, damit wir die neuen Mitgliedsbeiträge im April eben schon erhöht hätten einziehen können. Das war ja auch der Grund, warum man das als ADRT gemacht hat und nicht eben erst im, im September oder im Juni, je nachdem wann der reguläre ADT dann stattgefunden hätte. Das wäre ja uns die Zeit hin davon gelaufen, weil wir die Kosten trotzdem ja auch schon im Verlauf des, des Jahres hatten. Jetzt müssen wir halt überlegen, ob wir sagen, wir ziehen jetzt aktuell dann die bisherigen Mitgliedsbeiträge ein und muss dann den Rest über eine Sonderumlage dann machen. Aber auch wenn viele anders sagen, wir brauchen diese erhöhte Mitgliedsbeiträge, ohne die ist der DRV nicht überlebensfähig.
1: Jetzt gab es den außerordentlichen deutschen Rugbytag nicht. Jan hat es gerade schon angesprochen. Der US-amerikanische Rugby-Verband hat Insolvenz angemeldet. Wir haben mit ja. Sean Maloney gesprochen, dass Australien hoch verschuldet ist. Können die, müssen die deutschen Rugby-Fans sich darauf gefasst machen, dass in nächster Zeit auch eine entsprechende Nachricht über das deutsche Rugby kommt?
2: Oh, Glaube ich eigentlich nicht. Also wir fahren momentan so einen großen Sparkurs Seit Mano Harry und ich da das Väter für. Und eigentlich machen auch in Zusammenarbeit dann mit der Geschäftsstelle dass wir eigentlich nicht denken, dass wir Insolvenz anmelden müssten. Würde nur dann passieren, wenn jetzt wirklich die Verbände auch die regulären Mitgliedsbeiträge nicht bezahlen soll sollten, dann auch die Vereine, dann kann es passieren. Aber generell denke ich mal, ist momentan so aufgestellt, dass wir eigentlich schon sagen können, wir überleben nach unserer Planung immer noch bis Juni, Juli auf jeden Fall.
0: Manu Wilhelm hatte uns im Podcast ja auch schon verraten, man hätte eigentlich ganz gerne auch das deutsche 15er-Nationalteam abgemeldet von diesem äh, Wettbewerb, wo man jetzt mitspielt. Ähm, das wäre aber sehr teuer gewesen. Kommt es euch da jetzt gerade vielleicht sogar auch finanziell zugute, dass die nächsten Länderspiele abgesagt worden sind? Weil wenn ich das richtig im Kopf hatte, wäre auch ein Auswärtsspiel in Litauen, glaube ich, angestanden, oder? Zumindest irgendein Auswärtsspiel. Ukraine war es, glaube ich. In Ukraine, ja, weiter.
2: ja. ja. In der Ukraine haben wir schon Flugkosten bezahlt, aber hoffentlich, dass wir das Geld zurückbekommen wieder entsprechend. Das, das ist nämlich dann von dem her ein Punkt, wo wir hoffen müssen, dass die Stornogebühren nicht ganz so hoch sind. Das haben wir jetzt Das hat jetzt Alexander Wiedika angeleiert, dass wir da wieder das, das Geld entsprechend zurückbekommt. Klar, bei uns fallen nicht die ganzen anderen Kosten, die, die jetzt kurzfristig für die Auswärtsspiele angefallen sind, die fallen halt nicht an, positiv für uns. Was halt negativ ist, es fehlen euch die Einnahmen für die zwei Länderspiele, die jetzt ja im Frühjahr gewesen wären in Heidelberg. Da hätten wir ein paar Euro-Einnahmen eigentlich schon noch gern mitgenommen. Aber wir müssen jetzt halt einfach schauen, wie das, wie das weitergeht. Also ich denke, wir sparen momentan Geld, das wir aber irgendwann auch wieder einsetzen müssen, weil die Mannschaften müssen ja vermutlich weiterhin spielen.
1: Du bist jetzt seit Anfang des Jahres ähm, Vorstand Finanzen beim DFV, Davor warst du im Bundesliga-Ausschuss, ähm, ja. hast äh, entsprechend auch die jetzige Saison mitgeplant kannst du uns, ich weiß, du bist jetzt nicht mehr aktiv in der Rolle, aber kannst du uns was sagen, was wir zu erwarten haben mit der aktuellen Saison, wie die weiter stattfinden
2: wird, Und ob die... Sind wir, sind wir gerade am diskutieren, es wird auch eine Entscheidung geben zwischen RBA, DRV-Vorstand, wir wollen da aber auch bewusst die, die Vereine mit einbinden, sprich wir planen eigentlich, so ist gerade aktueller Stand, da schon eine Telefonkonferenz, dass alle Vereine ihre, ihre Meinung abgeben dürfen, also nicht von oben herab entscheiden, sondern schon die Vereine mit einbinden, wo wir, wo wir hinkommen, weil das hat ja schon weiterreichende Konsequenzen, bis auf teilweise Vereine in der Regionalliga, die uns schon angeschrieben haben, sie haben eigentlich mit ihrem sicheren Aufstieg in die zweite Bundesliga geplant, Vereine aus der zweiten Bundesliga schreiben uns an, teilweise auch unter Androhung von Schadensersatzklagen schon, wenn wir sie nicht aufsteigen lassen in die Bundesliga, dann, 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 dann gehen sie gegen uns vor, von dem her muss es schon gemeinsam abgestimmt werden, was da die Vereine eigentlich wollen.
0: Ja, klar, wo du, wo du sagst, es soll da eben auch so ein Call geben. Wie schaut denn das mit dem ADRT aus? Ließe der sich irgendwie zeitnah, sage ich mal, neu ansetzen, ohne dass die Leute physisch zusammenkommen, aber dass man dann auch in einer Videokonferenz zusammensitzt und da eventuell diese Entscheidung über die erhöhten Mitgliedsbeiträge trifft?
2: Also, wir, wir haben aktuell den, den ADRT mal auf Mai avisiert, ob das stattfinden kann. Wage war ich persönlich eher zu bezweifeln, aber. Aufgrund des Moratoriums der Bundesregierung können jetzt ja auch Vereine und Verbände, auch wenn es nicht in der Satzung vorgesehen ist, Sitzungen per Online-Chat oder Online-Videokonferenz abhalten. Von dem wäre das definitiv eine Option, die wir uns auch schon angeschaut haben, im Zweifelsfall, eben dann die, den ADRT per Online-Übertragung zu machen, ob das nämlich dann im Sinne des Rugby ist und ob eben wir dann in diesem Zusammenhang hundertprozentig einfach nochmal auf die ganzen Fragen eingehen können, halte ich persönlich für zweifelhaft. Ich denke, das wäre schon besser, wenn alle vor Ort sitzen, wenn wir wirklich nochmal die Zahlen erläutern können, wenn wir viele an unseren Zahlen bemängeln, die wären nicht korrekt oder nicht ausführlich oder nicht, nicht, nicht im Detail alles zu, zu verstehen. Ich denke, da macht es schon Sinn, wenn man sich gegenübersetzt und wir nochmal Posten für Posten Notfalls erläutern können. Und das geht halt in, in einem persönlichen Treffen wahrscheinlich besser, wie in irgendeinem. Videokonferenz.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Jens, äh, damit würde ich sagen, lassen wir es mal bei, beim Thema Rugby. Wir wollen auch nicht zu viel deiner Zeit klauen. Du hast ja gesagt, ihr könntet momentan wirklich 24-7 arbeiten. Mhm. Ähm, vielleicht noch eine ne, ne Frage bezüglich deines Jobs als Steuerberaters. Ähm, wie erlebst du denn gerade die, die Menschen, mit denen zu, du zu tun hast? Es geht ja viel um die um die, um die Soforthilfen, man, man hat ja in letzter Zeit immer wieder mitbekommen, Hamsterkäufe, die Leute schauen viel auf sich. Wie ist das äh, so, sage ich mal, im, im Finanzbereich?
2: Also das kann man Finanzbereich eins zu eins übertragen. Klar, es gibt natürlich die Firmen, die wirklich aktuell geschlossen haben, wie die, wie die Pubs, Kinos, Restaurants und sonstige, die wirklich, wirklich von der Krise extrem betroffen sind. Aber es gibt eben dann eben auch die Hamstermentalität hier. Sprich, es gibt viele... Ärzte Bauunternehmen, die eigentlich noch ganz normal weitermachen und jetzt aber trotzdem auch versuchen dann an den, an den Zuschuss zu bekommen. Da muss man halt schon sagen, eigentlich, man kriegt ja auch mitten in der Öffentlichkeit, wie viele Leute mittlerweile einen Antrag gestellt haben. Und teilweise ist es halt echt zur Finanzierung der Leasingraten ihres Porsches oder Ferraris oder sonstiges, da bin ich mir halt nicht sicher, ob da so die Regelung, die die Bundesregierung gemacht hat, richtig ist und nicht auch das moralische Vorgehen vieler Unternehmer halt ich da für für doch bedenklich, die eigentlich jetzt im März, April, Mai noch Auftragsbücher voll haben und auch nicht abzusehen ist, dass da nichts passieren soll und trotzdem dann mal 30.000 Euro Zuschuss beantragen, das, das, das halte ich dann persönlich doch für moralischen Anführungszeichen bedenklich. Wow, genau.
0: ist es auf jeden Fall. Also das ist das ist schon heftig, <lacht> aber da hoffen wir dann, dass das wirklich die ich Regierung... Ich glaube auch
2: gerade, dass diese Krise auch noch in wie sich eben durchschlagen wird, weil, weil, weil wie gesagt, eingangs viele Arischpapps sind ja auch davon betroffen, die geschlossen sind und die sind so wie ich jetzt viele Vereine schon anfragen hatte, wie es weitergeht, wann es weitergeht, weil ihre Sponsoren fragen, das sind ja oft die Irish Pubs. Und wenn die zu haben, dann bin ich auch immer noch gespannt, ob dann wirklich jeder Verein, der aktuell sich noch seine Reisekosten zumindest mal vom lokalen Irish Pub oder Restaurant oder das heißt vom Döner um die Ecke bezahlen lässt, ob das wirklich noch so weitergeht, das sind noch alles spannende Fragen. Also ich glaube, die Corona-Krise wird nicht nur in der Steuerbranche und im Verband Auswirkungen haben, sondern auch bei vielen Vereinen, die eben dann da betroffen sein werden.
0: Ja, sicherlich. Es trifft gerade, sage ich mal, die, die Zielgruppe an, an Sponsoren für, für rugby -Vereine. Das auf jeden Fall. Genau. genau. Gut, Jens, dann äh, bedanken wir uns, dass, dass es geklappt hat. Endlich, sage ich ja. jetzt mal. Ähm, <lacht> genau, wir, ja. wir werden dich dann vielleicht nochmal anfragen, wenn dann wirklich ein äh, ADRT in Aussicht ist, der auch stattfindet, ja. dass du dann vielleicht ja. auch nochmal Rugby Deutschland eben die Zahlen vorab schon mal erläutern kannst kannst. Ja, und ähm, bis dahin ähm, wünschen wir dir gutes Durchhalten. Du hast viel zu tun. Dankeschön. Und äh, viel Erfolg für alles, was mit dem DRV zu tun hat. Ja, ja, danke. Dankeschön, schönen du Tag, nochmal, danke. Danke. Danke.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ja, Simon, ähm, also schon heftig, was du da hinten raus erzählst. Ähm, aber gut. So ist die Mentalität. Da wollen wir jetzt auch nicht groß drüber sprechen. Wir wollen, wir wollen beim Rugby bleiben. Aber finde ich einen spannenden Punkt, den er da anspricht. Wie viele Vereine werden von ja. Irish Pubs und sowas gesponsert, die, bei denen es gerade überall ums Nackt überleben geht.
1: Generell eine super interessante Perspektive, die er anbietet, finde ja. ich. So die ein, zwei Sachen, die man nicht zu, an die man nicht zuerst denkt, wie hier mal um eine Ecke denken und sich anschauen. Irish Pubs, gerade alle geschlossen, übernehmen viele Fahrtkosten für Bundesliga, zweite Bundesliga, Regionalliga-Vereine, dass man davon natürlich im Nachhinein auch noch abhängig sein könnte. Ja. Ich hoffe, wir bekommen ihn mal, wenn er ein bisschen mehr Zeit hat ja. und nicht so gestresst ist <lacht> und dann vielleicht wirklich mit dem Fokus DAV ja. und wirklich mal Zahlen und Fakten und ich glaube, das können wir dann gerne mal machen.
0: Ja, aber auf jeden Fall schön, dass er sich jetzt die Zeit mal ja, genommen super. hat. Ich habe ich hab wirklich viel mit ihm geschrieben in letzter Zeit und es war immer so, hey, ich, äh, ich müsste mich eigentlich klonen, ich weiß nicht, wie ich die ganze, aber es ist ja auch klar, wenn du Steuerberater bist, viele Leute haben nun mal auch völlig zu Recht ähm, Panik gerade um die finanzielle Situation, weil sie eben nicht wissen, wie es weitergeht und dann brauchst du halt einen Steuerberater als deinen Anker und als deinen Berater und so weiter und so fort. Aber, Simon, was Schönes, wir haben gerade gehört, wir müssen uns erst einmal keine Sorgen machen um den Deutschen Rugbyverband. Also Jens Popp hatte gerade gesagt, er sieht das nicht kommen, dass da Insolvenz angemeldet werden muss. Klar ist uns allen, dass das Deutsche Rugby in einer schwierigen Situation steckt, aber...
1: Das rettet uns ja gerade, dass diese Vorsichtsmaßnahmen, diese... Noteinschränkungen äh, es schon seit ja, Ende letzten Jahres gibt. Da im Dezember ist es dann auch, hieß hier Crowdfunding und rettet den DAV und alles, alle Ausgaben müssen runtergefahren werden. Das rettet den Verband wahrscheinlich gerade.
0: Ja. ja. also ich, ich schätze mal, er hat ja auch gerade gesagt, die Einnahmen hätte man gerne mitgenommen aus diesem. Das Heimspiel ist, glaube ich, gegen Litauen und das nächste. Ja. Das hatte ich falsch im Kopf. Und dann Auswärtsspiele in der Ukraine, wenn jetzt da die Kosten zurückerstattet werden sollten, dann kommt da wieder was zurück. Das wäre sehr, sehr positiv fürs deutsche Rugby. Ähm, Simon, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem nächsten Gast heute. Können vielleicht in der Zwischenzeit schon mal teasen, was wir denn vorhaben am Montag beziehungsweise Anfang der nächsten Woche. Wir haben ihn tausendmal angekündigt und jetzt wird es dann auch endlich wahr. Wir werden mit Anton Segner telefonieren in Neuseeland. Unser riesen Rugby-Talent aus Frankfurt, was da Gross Karriere macht. Er wird aber nicht unser erster Telefongast in Neuseeland sein, denn wir haben auch heute einen Telefongast aus Neuseeland, Hagen Schulte. Willst du ihn vielleicht ganz kurz vorstellen für die Hörer, die nichts mit dem Namen, mit dem sehr deutschen Namen Hagen Schulte anfangen können? Die
1: meisten, Unsere meisten Zuhörer werden was mit ihm anfangen können. Er war ähm, DAV-15-Verbinder äh, und Schlussspieler, hat für HK gespielt, vor allem mit diesem Team, diesen Wild Titans, mit dem sie an dem Continental Shield der europäischen Competition noch unter dem Challenge Cup gespielt hat. Ähm, er ist ein fantastischer Spieler, hat davor bei den Glasgow Warriors eine Saison gespielt, 2016, 2017 war das, glaube ich, bevor er dann ähm, nach, nach Deutschland kam. Mittlerweile, nachdem es im deutschen Rugby kein wirkliches Geld mehr zu verdienen gibt, ist er in die Staaten gegangen und deswegen rufen wir ihn auch an, weil wir haben es gerade eben mit Jens Poff schon besprochen. Der US-Amerikanische Verband ist bankrott gegangen, hat Insolvenz angemeldet und ein Mann, der da spielt, kann uns mit Sicherheit die eine oder andere Frage beantworten.
0: Also jetzt gleich wird es wieder Englisch hier bei den Eierköpfen. Hagen Schulte, ehemaliger deutscher Nationalspieler von den Utah Warriors. So, Hagen, thank you very
1: much for taking the time and chatting to us. Set the scene for us. Where are you, what are you doing?
3: Um, so, I'm currently back in my home country, New Zealand. Uh, been back now for almost two weeks. Um, came back from Utah because we were basically put into quarantine here in New Zealand and the waters were shutting, so I had to get home. And yeah, back to my home country.
0: <laughs> yeah, coming from Utah, you played in the Major League Rugby last season. Um, how did it come that you went to the United States?
3: Um, so... I was basically... Just back here in New Zealand, working, and then I got a phone call from the head coach at Utah, uh, Chris Latham, and he just uh, spoke to me, introduced himself, and we went back and forth, had a few conversations. Um, he mentioned that he had seen me playing for Germany uh, against Samoa when he was coaching with Samoa, so that's where he found me, where he first seen me, and he just uh, we just discussed the uh, opportunities to go over to. To America where he was going for his first season so yeah, He said you're keen to come over and we went back and forwards a few times um, Yeah, and we sort of came to an agreement between the two of us and, and the club and settled on something so it was quite good Yeah, it's quite lucky.
0: Yeah, Chris Chris Latham. He's a very big name. He has 78 caps to his name. I think scored 40 tries. That's the second most for Australia, so Really, really great name. Um, let's talk about him a bit later. Uh, first talk about your time in Germany. You played for Heidelberger RK, you played for the national team. Um, what are your memories like uh, of the time in Germany?
3: Yeah, my well, time in Germany I like, thoroughly enjoyed. Um, first of all, I started out obviously with Harkar. That was my club that I was with there. Um, we played in the Continental Shield, which we, we, we turned out to do quite well in. Um, so that was some really good memories for me with them and those boys, and then from playing for Haka, got picked by the for the German national team and um, played a handful of test matches there. Um, yeah, I made my debut against the United States and then played my last game, I think, was the repertoire, maybe, against Canada, when we lost, unfortunately, just missed out. But, yeah, so...
1: Okay, so, your first game was against the USA. That was a week before the whole strike situation. If that was your first impression of German rugby, what was it like coming from I mean you played in Scotland before that Glasgow Warriors very professional setup to come to Germany and find yeah a bit of a country not really on the same page.
3: Yeah, I think like it was it was a bit of an eye opener at first but what really mattered to me was like how everything was going on the field and like when I seen the guys playing mixed with them and stuff, you know, it was like, it was an awesome environment to be in. Um, so, like, in that, like, yeah, everything that sort of goes on around it doesn't really bother me, it was more the performance of the field, and at that time we were doing really well with the club and with, with Germany, so um, it was interesting times, I didn't expect it to happen, but um, just unfortunate, I guess, that it did happen and I was there for it, you know, right at the start of my international career, so it didn't quite work out well, but it is what it is and we can't change the past now, so, yeah.
0: Um, if I remember right, um, you got discovered by Manu Wilhelm, who prepared a game of Glasgow Warriors and saw your name. And he thought, oh, this could be someone uh, who has a German passport. Is that right?
3: Yeah, I'm not 100% sure um, who found it, but it was definitely on a Glasgow game. They had seen my, my name on a team sheet and, yeah, it's a pretty German name. So, <laughs> I think maybe three or four times I was I was approached to see if I was um, keen to come over, but at that point in time I was still Scottish qualified, so I was my time was in Scotland based on being Scottish qualified, so I couldn't really make a decision on what I was going to do until my contract was up with Glasgow. Yeah,
0: how can your name be that German Hagen Schulte? I can. I cannot imagine a more German name. As I'm actually. jealous.
3: <laughs> <Yeah>. <laughs> um, I don't know. I think like my parents just came up with my first name Hagen, um, and my grandfather's German, so that's where the name, um, yeah, the last name comes from. So um, yeah, it's probably a rich history of German in, in my blood. So, but yeah, the first generation for me being away from Germany. So yeah. Are
1: you still in contact with any other German players that you played with here at Haar or the national team?
3: Yep, I am, yep, we've got um, a few WhatsApp groups that we all keep in contact with. Um, you know, it's not a daily thing, but we whenever one of the boys are playing or someone's done saying, well, throughout the world, we sort of say something. So, yeah, we keep in contact quite a bit.
0: Any any chance you're going to play for Germany again someday?
3: Um, at the current stage, it's probably not possible, just with my contract and the way it's structured with, with Utah. Um, there's probably a whole lot of other issues that come with it as well, you know, like, insurance and, and getting players over it. i mean it's not it's not cheap to fly players from one country to another and put them into accommodation and stuff so there's probably like a lot of factors there that would stop it from you know but it's international rugby and if we could get german rugby back to where it was like it'd be definitely you know great to get back out there and keep doing it yeah
1: so with utah at the moment you're still under contract there but you're in new zealand right now that's because of the lockdown But how did it get from actually still playing mid-season to now being away and not really sure? what What's the timeline sort of been for you?
3: Yeah, so we, from what I gather, is um, we're, uh, the MLR is going to honour their contract, so like for all the players, which is great news for us. Um, it's sort of a bit of a stressful time not knowing. But they came out straight away and said that. So that's, that's a positive. Um, at the moment, obviously, we're not going to, Return for this season, so we're basically just going to have an extended off season. Um, I know we'll be in close contact with the coaching staff, you know, so we hit the ground running for next year. Um, I think some of the boys are together early, early December, and then us international guys will be over in early January. So when that comes around, we'll be we we'll want to be um, yeah, like on the same page and ready to go again. So.
1: On this podcast, we've chatted to German national sevens players who are staying really fit at home. We've talked to Eric Marx, who you know because you played with him for Germany, who plays in the second division in France. He says he's not really doing much and he's eating whatever he wants. What's <laughs> it like for you guys? Have you got uh, I don't know dietary plans or have you got uh, different workout plans given to the um,
3: club? Yeah. it's like I guess for me, I came back. I got I rushed back to New Zealand. Get in. I bought a shop basically the day I got in, so I was just in within a few hours. So didn't have a lot of time to prepare anything, but I've got a few weights and stuff at home here. Um, I just do some some quick circuits. Um, keep as much as long as I can keep moving, once a day. And and yeah, it's, it's yeah, it's more it's more actually of a time killing thing rather than trying to keep fit or anything like that. Yeah, for me.
0: Did uh, did they give you any? timetable when does rugby or one can rugby start again or does no one know
3: um, They didn't give us a time frame um, fingers crossed like the situation just gets better because you know the way it's looking now it's, it's Not looking too flash. So if it gets better, you know, we'll be confident that we'll be back out there for next start of next season yeah. January start so hopefully yeah
1: A couple of weeks ago on this podcast, we had a question about the major league rugby in the USA. And to be honest, besides obviously the couple of former international stars, we don't really know much about rugby in the USA, especially 15s rugby. Uh, what can you tell us about the league, about the culture, about everything?
3: Yeah, so the league itself, um, I believe it's, A really good league like it's really well structured they've got a really good template there and it's it's um it's almost you know it needs a couple more years probably and a few few more big signings and a bit more coverage and i think it'll blow up you'll probably see it maybe a little bit like the japanese competition maybe in five six years time um it's it's quite a short season which is nice like for me i, I like that you know you're not playing a hell of a lot of rugby um so your body's tends to be you know like you've, you've not you're not feeling too tired and stuff and um, that's quite good um, but yeah I can't really say anything bad about it to be honest I thoroughly enjoyed it for like, for the time I was there um, I've got two more years to go so I can't wait to get back over and get back into it yeah
0: how, how professional is the major league rugby uh,
3: it's it's like the competition itself is full professional um, Utah We are semi-professional. Well, they would claim to be professional, but I mean, when you've got guys that are working outside jobs as well, I don't know if you can say that you're, you're fully professional. So I think we've got maybe 16, 18 guys on the squad that are fully professional, and then there's another 10, 12 guys that, that work jobs outside. Um, I think there's two other teams that are the same as us and the rest are full professional. Um, so in the next couple of years, you'll probably see all those teams go Into a professional setup, I think it's just making that transition. You know, for some of those teams to catch up.
1: Now, the state Utah is known for its parks, uh, the beautiful landscape. What's it like living somewhere in a place where other people go on holiday?
3: Yeah, it was it was quite nice. It was actually a really beautiful place. Um, we'd wake up, like where I was living, we'd wake up and you'd have all the there's quite some quite famous ski fields up there resorts, and you could see them from from your balcony. You know, so it was like really nice waking up always covered in snow um, and it's spacious like it's because it's sort of a yeah it's it's not like a hustle and bustle of uh, other cities that you get in America so it's quite easy going quite slow paced um, yeah and like I say a like, really nice place to live
0: yeah, but the situation uh, in the States isn't as easy um, because the, the rugby union is bankrupt um, yeah. What do you know about this situation? It it uh, seems that as uh, everything can go on as it was.
3: Yeah, it's it's probably yeah. It's like I first of all when I seen it, I didn't ex see it coming. I didn't expect it coming. Um, so I sort of asked a few questions just briefly, and they said it's two different identities to the to the league and the and the union. So that was a bit of a relief. Um, I think maybe. I can't comment too much on it because I don't know enough, but just if the league was up and running probably before the national team got to where it was, that'd probably be a bit, bit different because the fan base would have got got behind them a lot more and, you know, you'd be turning over a bit more money, but it's a bit unfortunate to see. It's probably a little bit similar to, to the German Germans, uh, 15s there for a while as well, you know, the same way it went. Um, but yeah, like as far as I'm concerned, or where it's not going to concern us, so that's uh, positive, I guess. You know, for the players that are that are over there.
0: Um, what can you tell us about your memories uh, playing in the Major League Rugby? I read uh, at uh, our friends of Total Rugby that you played against Maanonu in a preseason game. Um, how was that playing against? Uh, A former all-black against a world champion
3: yeah it was it was pretty um pretty crazy like it's funny Like i came on the field and he was he was speaking like you know saying that the that a german, like i'm a german international and he's on the field now so we got to, like you know they must have done their research or something on on the team um i don't think he actually realized that i'm born born in new zealand so <laughs> probably a bit confused when i started talking but yeah um <laughs> uh, it was um it was really good to play against him like you could just see The quality of player like they are like they're just in a different that they see different in a different light to the rest uh rugby in a different light to the rest of us so um yeah it was really really good to watch he just like time space he just basically had you know the uh the game of rugby at his feet he just yeah it was it was unreal
0: is he the best player you ever played against
3: yeah, yeah definitely <laughs> yeah.
0: <laughs> and, and your coach we talked about him as well uh, chris latham a very great australian name he was a 78 time time wallaby how is it uh, being coached uh, by him
3: yeah i was it was um it's been good like the, the first the first season i had with him was really good he's, he's like really um intense coach so he's got you know if, if you're not pulling your weight, he'll definitely get stuck into you um at the same time though he'll He'll tell you, you know, like you're the player, so you go out there and do what you feel is right in the situation. So he gives you that uh, license to express yourself, and it doesn't, um, basically, he doesn't tell you off if it doesn't work because he knows if you're trying, you know, it's it's not that you're trying through a lack of lack of effort. It's more just you know an error on skill maybe, and you can't really tell someone off for a skill error. So he's he's real big, he's real big on back yourself and have a go and express yourself and enjoy it. Yeah, so I'm it's awesome. positive.
1: What team culture are you guys looking for at Utah? Is it is it comparable to maybe the teams you've been involved with before? Or is it completely different because of the setup?
3: Um, I'd say like yeah, every team's every team's a bit different. Um, this one is is a bit different. We've got a lot of Mormons in the team. Utah is well known for its Mormons. Uh, with that comes like a lot of Polynesians. So most of the Mormons in the team uh, come from a Polynesian background. So. Um, there's not a lot of like drinking and stuff. Like there is, in, in within the team, there's not a lot of drinking. But we have some some good carver sessions, and, and the island boys get the guitar out and sing and stuff. So it's a different different culture, but it's a culture that works as well, you know. So it's been really positive.
0: By the way, what was uh, it like in in Germany? Your time with Heidelberg, with the national team. What's your best memories uh, of this time?
3: Yeah, so my best memories probably with... HRK was just the continental shield, I guess. Like every game we weren't expected to win and we probably surprised ourselves throughout that whole entire campaign. So basically every time we won, it was just like we'd won a grand final for us, you know. It's almost like taking every week at, at a time. So that campaign for me was like one of the, probably my favorite campaigns in a club team That I've ever been involved with.
0: It What's um, the season you made the final in Bilbao, right?
3: We made the yeah, yeah. we made the the um, final in Bilbao, Bilbao. Qualified for the Challenge Cup, but due to other reasons, it didn't quite work yeah. out. But yeah, when we lost to the Russian side in the, in the final.
0: Yeah, I, I I was there. I was in Bilbao. I was uh, watching your game. We also. Uh, made it to the newspaper because we were wearing uh, lederhosen, you know, the traditional Bavarian oh, yeah. stuff. Yeah. And uh, yeah, they took a picture of us just uh, <laughs> during the match.
3: <laughs> yeah, it was a close match as well. We only just yeah. got pipped. Yeah, it was a good match to be involved with. Um, with the German team, probably um, my debut against against USA was pretty cool. Like, that was a special match to be involved with. And um, just thinking about it now as well, when we played Samoa in Heidelberg, that was an awesome match to be involved in. I think like there's a big crowd there, you know, and everyone was in, this, in, the, in the right spirit. And um, yeah, it was a good game. It was just back and forth, really close games. So that was probably another one that I really enjoyed.
0: Uh, we haven't uh, talked about your year in uh, Scotland yet. Um, you played for Glasgow Warriors. Under coach Greg Townsend who is now Scotland coach and uh, I just looked at the squad from the 2016-17 season just a few names. It's Fraser Brown, Stuart Hawk, Finn Russell um, You played with all those guys. Uh, how was it uh, in this team?
3: Yeah, it was for me. It was um, like a big learning curve. I was my first ever professional contract so turning up like seeing those guys walking around was um, You're not gonna lie pretty intimidating you know like you got to somehow get out there and mix it with them um for me it was probably like i was a bit of an understudy to Finn russell and both yeah both fin russell and stuart hogg so i was trying to learn off them as much as possible um probably didn't get as much game time as, as i would have liked but it's pretty pretty tough when you are competing with you know world-class players but for me that like built the foundation of my career um Just training, being around those guys, you know, you just sit back and you're watching, you're learning, and basically asking questions on why they're doing this and how they're doing this. And um, I still take a lot of those those key learnings from Glasgow into into my training weeks. Now, you know, like this is what I was, this is what these guys were doing back back in 2017. So, you know, I, I still use those principles when I play and train now.
1: I think you made your debut in the Pro 12 against the Scarlets, who later went on to win the tournament. So. Good for you. Um, my question would be: Finn Russell, is he as loose as we think he is now that he's gone out on the on the drinks and missed the Six Nations with Scotland? Have you, do you have any stories for us?
3: Uh, nah, I got no stories. I mean, I did socialise a little bit with him, but uh, he's only—he's just just another just another human. Like, he, uh, by the sounds of things, he might have done something that you know is not the best decision for for the team, but um, you know, not the right time. But, um, no, he's a real good guy and like, always has time for other players, you know, other people to help them, younger guys. So, no, he's an awesome guy. He helped me a lot, you know, took me under his wing, sort of, yeah. So he's a good person to be around.
1: Now, you're a number 10. So it's Finn Russell, so was Gregor Townsend. Can you comment on their relationship? Because in the media, now Finn Russell has said that he's always felt a bit under pressure and he hasn't gotten well with Gregor Townsend, whereas Townsend said the complete opposite and said, yeah, I've always respected and liked him.
3: Yeah, it was it's, I was really surprised when it came out because my feeling was you know being a third choice 10 at Glasgow at the time was like I don't I didn't have much of a relationship with the coach you know and, and these guys that were playing week in, week out, it looked to me like they had a good relationship with the coach. So they were always you know in the offices spending time talking tactics. and as a youngster, I was like oh, how do I, how do I get in there and you know how do I get in these conversations and learn these things? So I was honestly surprised when it came out. Um I from what I seen when I was there, um, they had a great relationship. Maybe something over the two years um after that happened within the Scotland squad I'm not too sure, but I haven't heard anything but at the time, yeah, when I was at Glasgow, it seemed like everything was was okay, yeah.
0: Oh cool. Um so as our last question I would say, Simon. Um, I've got I've got one yeah, okay,
1: silly then, question yeah, maybe. Yeah, yeah uh, we have a mate in Munich, some or a <laughs> teammate in Munich who used to play in the States, he played in Pittsburgh. And he told us about a weird that well, showering culture that um people in the States were a bit embarrassed showering together and they actually went home from some away games without showering. Can you comment on that at all?
3: <laughs> I haven't I haven't crossed it at this point in time. I mean, yeah. Some boys shower with their jocks on, but I don't. But yeah <laughs> <laughs> that's yeah, I haven't seen anyone to take off and away for a for a shower at home. But yeah <laughs> could happen.
0: Yeah, and uh, as last questions, our question that we ask every single one of our guests at the moment, um, if you had to pick one rugby mate uh, to spend the quarantine with, who would it be and why?
3: One rugby mate.
0: Oh. Just
1: any rugby player can be a professional, ex-professional, whatever.
3: I oh. don't know, actually. I... Um Wow, yeah. Finn uh, Russell und
1: ein paar of Bier? Ja, ich gehe zu Russell,
3: weil er würde nicht scheu haben, ein Bier. Good answer, perfect. Good answer. Thank you,
0: yeah. uh, that you took the time and uh, yeah, we hope uh, you stay safe and have a good uh, quarantine time back home at New Zealand. Thanks, Hagen. Yeah. All the best, Hagen. Cheers. Ja, das war Hagen Schulte aus Neuseeland. Bei ihm war es spät, bei uns ganz, ganz früh. Simon, so langsam sind wir dann auch wach nach diesem äh, Gespräch. Also schon eine interessante Vita. Er hat, glaube ich, in Rumänien auch noch kurz gespielt. Der Hagen schulter das hatten wir bis jetzt noch gar nicht gesagt. HRK, Glasgow Warriors, jetzt äh, in Utah in der Major League Rugby. Also der, der Mann, der schlägt sich irgendwie durch. Ja, da merkt man mal,
1: was so zwischen dem Amateur- und dem Profiniveau liegt. Das ist ein Mann, der, der verdient sich sein, sein Brot, sein tägliches Brot mit dem Rugby-Spielen, aber es ist halt jetzt nicht so äh, hier wie bei den Profis, dass er wirklich davon damit aussorgen kann für sein Leben. Es ist hart, es geht so also Existenzängste sind da ja mit Sicherheit auch dabei. Vor allem, wenn er jetzt zum zweiten Mal eigentlich denkt, er ist sicher wo angekommen, nachdem es schon in Deutschland so war, hier eigentlich ein ganz guter Setup gewesen mit HK, war gut Geld da mit der Förderung und ähm, dann da kein Geld auf einmal mehr, neuen Job gesucht. Jetzt ist er eigentlich drei Jahresvertrag in, in den USA. Jetzt gibt, geschieht da gerade das alles. Es klingt zwar ganz gut von ihm, aber ach, das ist ein Spieler, der sehr, ja, der, der riskiert wirklich sein körperliches Wohl. Bei Rugby-Spielen ist gefährlich und vor allem in diesen Ligen, man hört es ja auch immer wieder aus der, der französischen zweiten, dritten Liga, dass da mit am härtesten zugehen soll.
0: Englische zweite Liga, aber sicher auch da in der Major League. Ich wollte gerade sagen, gerade in den USA, wo ja wirklich viele Athleten, sage ich mal, eh vorhanden sind, die vielleicht auch von anderen Sportarten wie American Football rüberkommen. Das können da richtige Ochsen sein. Ja, oder? richtig physisch ist da zu Und dann
1: ja, riskierst du Kopf und Kragen und im Endeffekt wirklich reich wirst du dadurch nicht. Ist hart, aber... So jemand braucht halt wirklich nur eine richtig gute Saison. Schau dir an Anthony Boutier an, von Wann. Von Letzte Saison eine super solide äh, der Sache gespielt, auf Schluss. Wann hat es bis in die Playoffs geschafft? Leute wurden auf ihn aufmerksam. Jetzt ist er in der top 14 und hat jedes Spiel von Beginn an gespielt für Frankreich. Und natürlich, das macht sich auch auf dem Paycheck am Ende bemerkbar, dass er da eine gute Saison gespielt hat und jetzt den Schritt nach oben geschafft hat. Und sowas erhofft sich natürlich auch ein Hagen-Schulte. Die Skills sind da, das Talent ist da und ja, wenn es Klick macht, dann hast du es geschafft. Aber aktuell ist es wirklich noch ein Kampf auf dem Niveau.
0: Ja, aber er hat jetzt gerade in Neuseeland immerhin auch ein bisschen was zu tun, arbeitet an den Zäunen und weiß der Geier was, was er erzählt hat, im Garten. Ähm es, er
1: hat er, wie er auch er hat gesagt, er mag so, so kürzere Saisons ganz gerne, wie sie da in, in den USA sind. Heißt aber für mich genau, genauso, er, er mag es, auch mal Zeit ohne Rugby zu haben. So, also Er mag es, wenn die Saison kürzer ist und dann entsprechend auch eine längere Zeit hat ohne Rugby. Und für solche Leute ist es vielleicht jetzt auch mal ganz gut normal, also wenn wirklich dein gesamter Alltag sich nur um diesen Sport dreht, jetzt auch mal abschalten zu können, ein bisschen daheim in Neuseeland mit der Familie, mit Freunden. Ne? Das ist, glaube ich, noch nicht so strikt mit den ähm, Ausgangsbeschränkungen wie hier, auch mal wirklich... Leute zu treffen, sich die Zeit zu nehmen für sich selbst, für die Familie. Das ist doch auch schön.
0: Ja, Simon, wir haben uns auch schon wieder ordentlich Zeit genommen heute. Ich würde sagen, damit machen wir erstmal Schluss für unsere Freitagsepisode und dann, wie angekündigt, machen wir Anfang nächster Woche weiter mit unserem Supertalent Anton Segner und, auch das dürfen wir schon mal verraten, wir haben ein, eine kleine, aber feine Überraschung, was die Gäste angeht, noch für ein paar kurze Minuten, gerade Erik Marx darf sich schon mal freuen auf unsere nächste Episode. So ist es. Mehr verraten wir noch nicht. Äh, sagen mal wieder, bleibt gesund, bleibt safe und äh, bis zum nächsten Mal, hier bei uns, bei den Eierköpfen.